0: Vivir de la fotografía, episodio 60.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana vamos a ver todo lo referente al mundo de la fotografía como negocio, como puede ser la parte de marketing, posicionamiento, deseo, bueno, un sinfín de, de posibilidades. Un día más, tenemos aquí a Johnny Gómez. Buenas, Y yo soy Teseo Ruiz. Y vamos a hablar del tema que nos concierne hoy, que son las principales preocupaciones de los fotógrafos
0: En fechas tan señaladas, como se suele decir, mm. que estamos a nada dos días, era más o menos de, sí. del final de año, está bien que hagamos como un repaso ¿no? de ver cómo nos ha ido el año en cuanto a los fotográficos, sea nuestro negocio, sea de lo que vivamos o no, porque siempre es interesante ver cómo han ido las cosas para poder mejorarlas, poder cambiar ciertos aspectos y demás. Y nosotros, pues hemos hecho básicamente esto con las escuchas de los podcasts. Llevamos ya, bueno, más de un año, unas semanitas más. Sí, pero un año que sí lo hice pronto, que ya. parece que fue ayer cuando, cuando empezamos. Donde
1: nos sentamos aquí por primera vez. Sí, sí, sí. Y, y en este caso vamos a, a ver esas, eh, esas respuestas cuáles han sido los podcasts que más han escuchado, que al final son sí. las preguntas que más suele hacerse la gente.
0: Entonces claro. viene muy bien hacer un pequeño resumen. Sí, porque ahí os conocemos más, vemos qué preocupaciones tenéis qué inquietudes tenéis y qué es lo que al final de cuentas como más os interesa sí yo creo que como resuelve de 2019 sí. no puede venir muy bien luego el año que viene pues volveremos a hacer algo así <risa> parecido y sí. veremos si vuestras preocupaciones han ido evolucionando o cambiando mm. sí pero antes también quiero hacer un pequeño
1: nuestro call to action mm. el hacer un llamamiento en este caso, porque eh, recordaros que estamos en vivirdelafotografía.es, que tenemos la parte de consultorías, y que allí podéis eh, escribirnos para nosotros, mandaros una pequeña encuesta, mm. bueno, una pequeña, bueno. una larga encuesta, claro. más que pequeña, donde saber más de vosotros para intentar ayudaros
0: a ganar tiempo, claro. a aclarar ideas, bueno, bueno, daros ese pequeño empujón. Claro, preparar una estrategia de marketing, básicamente. Claro. Entonces, vamos a hablar ya... Eh, Punto a punto de los podcasts más escuchados, no hemos puesto un orden muy random. No, sí. Realmente no es desde la más escuchada al menos, sino no. es un poquito más abierto. Mm. Y
1: yo creo que vamos a empezar prácticamente mm. primero, que serían las etapas del fotógrafo, mm. ya que es un podcast que ha funcionado muy bien porque mm. a todos nos gusta cuantificar, medir. Esa evolución que podemos tener, dónde estamos, dónde no estamos, si hemos llegado a un punto, nosotros lo marcamos una serie de pautas, no hace falta que sean completamente cerradas, claro. pero nos ayudaba, repito, a, a tener
0: ese. a decir, vale, yo estoy aquí, el siguiente paso es este. Claro. Es una forma de posicionarse. Claro, si tú tienes claro dónde estás y a dónde quieres llegar y lo vas dividiendo, pues en esas etapas te es más fácil marcarte ciertas metas o ciertos mm. trabajos de, vale, si estoy aquí y el siguiente paso es este, ¿tengo claro qué tengo que hacer? O por lo menos, ¿tengo claro qué tengo...? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? <risa> sí. O qué posibilidades tengo para llegar al siguiente punto. Porque claro, si empiezas de cero y dices, quiero trabajar como fotógrafa, vale, ¿y cómo...? Que, que... Va sin rumbo. O sea, sí. eh, aquí la palabra clave sería eso: o esas es palabras de uh -huh. ir con
1: un rumbo. Uh -huh. Sí, que es cierto que puede ser que al principio nos liemos un poco más uh -huh. o pensamos que es una idea de prólogo, va de, desviándose o variando hacia otra, uh -huh. pero tenemos que tener un rumbo y tenemos que saber dónde estamos. Al final, es, uh -huh. un, es una forma de conocernos uh -huh. a nosotros mismos que es un valor bastante positivo, en el, en, sobre todo cuando trabajáis de forma autónoma. Ya no digo para una empresa, pero uh, uh -huh. el fotógrafo, cuando a veces está un poco en solitario, tiene que tener tiene esa parte
0: autoconocida. Sí, y por suerte o por desgracia, la gran mayoría de fotógrafos y fotógrafas son hmm. autónomos. Sí, sí, Entonces, vamos con el siguiente punto que sería el PC para fotografía. Uy, este ha sido de los más viralizados. Sí, <risa> seguro. Totalmente. Eh, es un es un tema muy, muy importante porque, claro, eh, llegamos, nos gastamos X dinero en, en nuestras herramientas principales, que es cámara, que sí. son objetivos, que es trípode, lo que sea. Pero claro, ahí no acaban nuestras herramientas luego después de hacer las fotografías necesitamos la otra herramienta que es el ordenador uh -huh. Uh -huh. para em importar las fotografías, exportarlas, editarlas revelarlas, lo que hagáis con vuestras fotografías, claro es muy importante que ese ordenador esté también adecuado a vuestro estilo a claro, las necesidades pues no el... es lo mismo el, el que tiene una fotografía que revela y ya está porque le gusta uh -huh. hacer la foto ya desde, desde cámara que esté lo más terminada que alguien que le guste mucho el retoque que va a necesitar, claro o... Dices hoy me he gastado no sé cuánto dinero y el ordenador
1: me sigue yendo lento. Y o como me ha pasado más de una vez, vale, me he gastado dinero y luego cuando voy a, a mandar la fotografía sí. o la voy a imprimir, no se ve como ya la. Eso y me he gastado mmm, 1.500 dólares o 2.000 euros o lo que sea, claro. Como digo, es una herramienta más que hay que saber utilizarla y sacarle partido. Y en ese podcast estuvimos hablando de eh,
0: bueno, pues de todas las posibilidades, claro. ¿no? para entender un poquito cómo jugar con ello. Claro, pero nos ha sucedido de encontrarnos con gente de... Guau, pues me compro tal cámara que mmm, una de las principales causas por las que me lo compro es... No, no, tiene 60 megapíxeles. Y claro, luego llegas a tu ordenador y tu ordenador no, 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 no puede con eso. ello y no tenías presupuestado que en este tiempo tan cercano te gastara una renovación de ordenador y ¿qué haces? ¿te quedas sin trabajar? Te... vamos, que te ves el lío claro. pero yo creo que lo que más podríamos destacar de todos los componentes de PC es... Eh que lo más impor importante para fotografía sin duda es el procesador uh -huh. es donde no habría que escatimar nada nosotros hablábamos de Intel porque es con lo que trabajamos y por tanto nos gusta recomendar solo cosas que hemos probado claro pero es cierto que AMD es prácticamente lo mismo, habrá gente que le guste más AMD otros que le guste o más Intel o ese momento de la oferta,
1: eh, AMD estaba un poco más barato o no, o claro. sea, hay que intentar también hay que ser eh, equilibrados en este aspecto uh -huh. pero solemos hablar, en este caso hablamos de ello eh, respecto a, a AMD pero que, que son
0: muy parecidos, sí. siempre y cuando el precio sea vaya un poco de la mano. Y luego, la otra parte que también mucha gente falla, por así decirlo, es el tema de la tarjeta gráfica. Y es que si solo vas a trabajar con fotografía y ni siquiera tienes una pantalla de 2K, que tienes tu pantalla Full HD, que uh -huh. puede... hay pantallas que son buenísimas y no necesitamos siempre el 2K y el 4K. Sí. O sea, lo que necesitamos es que... Tengamos una buena pantalla. Y la cosa es que si tú tienes una pantalla Full HD, no vas a necesitar realmente una tarjeta gráfica porque en fotografía apenas se tira de eso. Yeah. Eso sí, si ya vas con pantallas grandes.
1: O, te si, te vas a, o si vas a vídeo, prepárate, claro. prepara el presupuesto <coughs> para mover un 4K claro. y para
0: exportarlo. bueno, es,
1: es un jaleo. Hay Ahí como,
0: como recomendación, bueno, podéis escuchar el, el podcast en todo. Mm -hmm. Vamos a estar dejando el link de todos estos capítulos por si te has perdido alguno o has llegado hace poco a. Sí. La comunidad de vivir de la fotografía, uh -huh. pero vamos, que ten en cuenta que una tarjeta gráfica vas a tener que gastarte en una que sean ya de más de 6 GB de RAM. Sí. Vale, el siguiente podcast que también
1: eh, ha tenido muy buena acogida y es una de las preguntas más típicas, que es cómo, eh, cómo triunfar en la fotografía. ¿Por qué funciona tan bien este podcast? o ¿Por qué tanta gente quiere? Porque claro, nosotros, eh, nuestro, los humanos somos así, la ley del mínimo esfuerzo y es como, vale, yo quiero saber cómo triunfar, trabajando lo menos posible o yendo lo más rápido posible. O Entonces, es, un, es cierto que es uno de los podcasts más escuchados, pero en este caso no solo nos quedamos con la parte de, del triunfo. O sea, claro. el triunfo es llegar a conseguir las metas que tú te has planteado. Claro. Ahí está ya la clave.
0: Puede, tu, tu meta puede ser trabajar a tiempo parcial como un fotógrafo. Sí, no tiene por qué ser a o, tiempo gan, o ganar un X dinero al mes para tu gasto fotográfico. tal. No tiene por qué ser tu trabajo principal. Sí. Puede haber un montón de, de características y cualidades. Claro. Y la cosa también es de eh, cómo triunfar en la fotografía. Y es que mucha gente puede pensar que de, bueno, claro, es que estos que están ahí es por suerte, es porque empezaron no sé qué o por 100.000 no. cosas o excusas más bien que podemos decir. No hay factor suerte. La suerte no. hay que buscarla y hay que estar ahí y hay que aprovechar las oportunidades porque podemos tener un bajón
1: de mil posibilidades sí. tanto en nuestro entorno familiar, económico sí. puede haber tal y eso le afecta a todo el mundo No todo, todo el mundo tenemos nuestro bajón, nuestros bajones nuestros altibajos, vamos a llamarlo así entonces la suerte está ahí para buscarla pero sobre todo en este caso la clave sería decir eh, éxito existe cuando estáis consiguiendo vuestros eh, pasos, esos pequeños pasos estáis consiguiendo los logros que os habéis marcado quiere decirse, puedes tener un éxito que puede ser vale, quiero vivir ya de esto y ganar eh, 3.000 dólares al mes, vale eso es un éxito muy a largo plazo, pero lo ideal es decir, vale, esta semana voy a trabajar esto. Esta semana tengo que hacer dos sesiones y tengo que ver si esas sesiones se adaptan al portfolio que yo estoy buscando. La siguiente semana, vale, voy a, voy a intentar perfilar los textos de mi web para tal. La siguiente voy a crear contenido para tal. Esos son pequeños éxitos, pequeños triunfos que van a hacer que al final, dentro de tu carrera, al final seas un
0: triunfador hablando de fotografía. Claro, porque lo que no podéis olvidar es que para triunfar... En cualquier cosa es trabajo duro y a picar piedra día sí, día también.
1: Hay que estar ahí. Lo único que eh, aquí ya meteríamos la parte de estrategia tal. Hay que intentar saber que tienes que ir hacia ese camino que nos interesa. Porque muchas veces eh, trabajamos en cosas que... Pues es que me gusta mucho la foto y me pongo a hacer fotos, y hacer fotos y un montón de, de sesiones. Pero las ediciones las dejo ahí porque me da pereza. No, no. Es eh, equilibrio.
0: Les va a tocar trabajar tanto la foto, como la edición, como un montón de estrellas más. Total. El siguiente de los más escuchados, uh -huh. aquí metemos dos podcasts juntos, porque prácticamente hablan de lo mismo, y es porque es la preocupación de Instagram, las redes sociales de, para fotógrafos, pero sobre todo Instagram, porque es la que está más de moda dentro de, uh -huh. de la fotografía, y esto viene porque se mantiene el estigma de... Si yo quiero trabajar de ellos, si yo quiero conseguir mis primeros trabajos como fotógrafo, como fotógrafa, todavía se sigue pensando de necesito seguidores. Y necesito muchos seguidores. Y además en Instagram. Así, claro casi. Entiendo que también en Facebook <risa> tal, pero como que todo el mundo se centra ahora mismo en Instagram. Claro, y la cosa es que ese es uno de los grandes errores. Porque tú puedes tener, y es que hay muchos casos que son así, de gente con muchísimos seguidores, con muchísimo. Eh, feedback, eh, comentarios, live, y que no pueden vivir de la fotografía, y es que los, los seguidores es algo que siempre se dice pero es que son números, y está muy bien para el ego, pero si toda la gente que te sigue no está interesada en tus productos, está interesada a lo mejor en ver tus, fo por tus fotografías pero no pa en pagar por ellas o en lo que tú ofrezcas dentro de, de tu, servicio tu servicio ¿de qué te sirve? O sea, sí. o si tú tienes, ¿no? un ejemplo que suelo poner, tú tienes un, un estudio a pie de calle en tu ciudad y tienes un millón de seguidores, pero ese millón de seguidores son todos de gente de fuera de tu país, no te sirve de nada tener todos esos números. Claro, porque no van a llegar a comprar tu producto claro, aún así, si queréis repasar estos podcasts, estos podcast, perdón mm -hmm. en uno de ellos os explicamos cómo crecer en Instagram sin trucos sin, sin tonterías, es básicamente utilizando las estadísticas que nos da Instagram para saber qué es lo que más le gusta a nuestros seguidores y conocer cada vez más a nuestros seguidores, que es lo importante para ofrecer lo que claro, en este caso sí. necesitan. Vale, otro podcast mm -hmm. eh, de los
1: que más visitas ha tenido que ha sido el cómo mejorar como fotógrafo y en este mm -hmm. caso con la técnica 666 que está sí. patentada por nosotros <ríe> porque eh, muchas veces pensamos eso, vamos a mejorar como fotógrafo, como pues voy a mejorar mi equipo, voy a mejorar eh, mi respuesta en el, el mandado de fotos voy a tardar menos en esto, lo otro, pero no mejoramos como artista o como no nos dejamos imbuir por nuevas referencias, nuevas tendencias, nuevas tal, entonces en este caso sí que es cierto que tenemos que ver eh, cómo trabaja el resto de los competidores competidores que suenan como algo negativo, ¿no? Mi competencia, no, no, la competencia es positiva, una competencia porque te mantiene activo, te mantiene renovado Que no, y te, estanques. no te estanques, entonces ese 666 que vimos de referentes a, de cerca de tu barrio otros referentes a nivel nacional, internacional nos va a ayudar a ampliar las miras. Porque recuerdo que muchas veces miramos únicamente lo que nos da YouTube, lo que nos da Instagram, lo que nos da... da que son cuatro referentes que el, eh, nuestro móvil, por ejemplo, si lo miramos en móvil, sabe que nos está grabando lo que estamos diciendo y sabe que queremos lo mi el mismo contenido y nos va a mostrar cuatro. Cuatro fotógrafos o cuatro fotógrafas. No va a sacar al fotógrafo ruso de no sé qué sitio que hace retrato animal como si fueran personas humanas y que eso es
0: una idea estupenda para tu negocio y que estoy seguro que te gustaría ver cómo lo hace o que te sirve para inspirarte en ideas mm. lo que sea porque es, has dado tú ahí en la clave Instagram y YouTube y todas las redes sociales al final te van a mostrar cosas con las que tú ya te has sentido con, con las que ya has interactuado y que piensa que te van a gustar y normalmente al final te quedas atascado en ver fotógrafos no. que a lo mejor y fotógrafas que a lo mejor son buenísimos y te gustaría a lo mejor algún día llegar a ellos pero te quedas como ahí encerrado en, entre dos paredes sin ver todos los tipos de fotografía que son súper enriquecedores. Sí, o a lo mejor solo te quedas
1: en la, la propia imagen. Eh, sí. A mí me interesa ver cómo trabaja esa persona... ¿Por qué establece unos precios? ¿Por qué ese fotógrafo cobra mil dólares por la sesión y yo haciendo algo relativamente parecido, vamos a llamar, cobro 300? Pues mira, lo hace por esto, 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 hace esta marca personal, trabaja así con la gente, incluye no sé cuánto... Todo eso es un aprendizaje que no te lo da eh, directamente... Primero, que no lo vas a tener si no lo buscas y segundo, las,
0: las propias redes sociales a lo mejor no te la dan. No, y, y este podcast en concreto es ideal para completarlo con otro que hicimos, que es sobre el estudio de mercado que deberéis sí. hacer a la hora de... ¿A qué tipo de fotografía me quiero dedicar a esta? Pues no puedes ir a lo loco, tienes que hacer un estudio de mercado para ver qué es lo que se ofrece, cuánto se cobra, cuánta competencia tienes, si en tu ciudad o en tu país o en tu cuánta región o lo hay... que sea, si realmente hay demanda de eso que estás ofreciendo. Entonces, igual, complementar estos dos podcasts que, que vienen muy bien. Sí. El siguiente, que en este caso sería el ¿qué equipo
1: necesito para trabajar como fotógrafo profesional? Y también vimos el eh, me, oye, me paso a, re, a Mirrorless
0: sí. o no. O... Eso no otro de los temas míticos de sí, dentro de la fotografía. Es un de, el equipo, el equipo, el equipo. Y las grandes preguntas de ¿Qué equipo me compro, este o este? Y sí, a ver, eh, las herramientas son fundamentales, pero eh, no hay que obsesionarse con estas herramientas, ni, ni pensar que vas a. Que tú puedas vivir de la fotografía o no, va a depender de si tienes la última cámara o la cámara no, más no. cara... En este caso, le damos una, yo creo que le damos una importancia excesiva.
1: Eh, en casos extremos, siempre decimos lo mismo, en casos extremos, la mejor cámara o el mejor el mayor equipo económico que nos gastemos nos va a salvar de esas condiciones. Pero en un caso estándar, por eso hay que ver si tú haces fotografías en estudio con unos flashes estándares y con un tal, a lo mejor no, no necesitas los 42 megapíxeles de, de la cámara, por ejemplo, o no necesitas un rango dinámico muy amplio lo que necesitas es saber usar correctamente la iluminación. Primero aprende a iluminar y luego ya hablaremos de qué cámara es mejor para ganar tal una cosa u otra. Por ejemplo, o respecto al ruido, o a lo mejor eres de los que haces fotografía nocturna y sí, necesitas un cuerpo que dé unos resultados respecto a ISO estupendos. Pero luego a lo mejor eh, nos fijamos tanto en el equipo que se nos olvida cómo que tener una hiperfocal correcta y no estamos peleando con si voy us a usar un 11 milímetros, un 16, un 20, pero todavía sigo sin controlar la hiperfocal, por ejemplo, claro. o so no sé hacer bien una iluminación con flashes o, o lo que sea. Total, es tener el equipo necesario para tu trabajo. Punto. porque no te van a contratar por el equipo claro. salvo yo que sea una excepción muy Uf. eso que quieran eh, muy, algo muy vistoso que te contraten para un fotocall donde tengan que tener 18 flashes y le,
0: ellos que tienen que ser pro foto no es lo normal no, y, y además pensar que hay mucha gente que, que son aficionados y que van con unas cámaras de las más caras porque simplemente se ganan bastante bien la no, vida se, se, se lo pueden permitir si tú, si
1: tú te lo puedes permitir como digo ya bueno. sea un capricho mm. o sea un hobby que puedas meterle esa inversión estupendo si te lo puedes, pero el problema muchas veces viene dado de que gastamos mucho dinero, cosa que luego hace que tengamos que trabajar mucho para conseguirlo. Y entonces al final tengo menos tiempo para practicar. O sea, si yo prefiero gastarme menos y tener más tiempo para practicar que estar ahí agobiado trabajando
0: horas extra por ejemplo claro, o pongo otro ejemplo, me gasto 5000 euros en mi nuevo cuerpo de cámara pero luego no tengo como he dicho antes, Un el dinero para renovar el PC o cosas más importantes no puedo invertir en, en marketing, en anuncios o en cosas que me van a generar clientes, o sea tú que tengas la cámara más cara del mundo no te va a generar clientes pero si tú coges e inviertes ese dinero en lo que es crecer tu negocio, que no tiene nada que ver con tener una cámara o un objetivo sí. mejor, eso es lo que te va a reportar tener más dinero. Entonces, o, o invertir en que alguien te construya una página web en condiciones,
1: o en formación, en comprarte unos sí. cursos, o un formador, una persona especializada que te haga en One to One. O... Sí. Hay mil posibilidades, pero que, como siempre decimos, que queremos gastar en algo material, sí. algo
0: que se note, ¿no? Más, sí. que, más que en la inversión. Y ya para terminar, ¿no? Uh -huh. sí. Sería el, de, el podcast en el que hablamos de cómo hacer un presupuesto. Que esto va al tema también de cómo no hacemos un estudio de mercado, como no investigamos qué fotógrafos tengo en uh -huh. mi zona, qué fotógrafas están trabajando en el mismo ámbito que yo pues claro, llego y es como, vale, yo no quiero me, hacer este trabajo. No me valoro y digo o no sé, no bueno, sé pues lo, cobro? No te no sé. cobro o va, voy a ponerte 30 euros o 40 dólares a ver qué tal. Claro, o ya pues no, porque luego cuando ya tenemos personas que a lo mejor sí que se lo toman más en serio saben que con 30 euros, por ejemplo es por inviable. sesión o por cualquier servicio fotográfico no vas a poder llegar a final de mes ni, ni, ni de haciendo
1: broma. una sesión al día, no, o se claro. que hacer bueno, dos o tres sesiones al día para llegar a fin de mes de forma legal claro. y poderlo... Es
0: una locura. No, no, entonces es muy importante y por eso este es uno de los podcasts más escuchados uh -huh. el saber cómo eh, cuánto dinero cobrar, cómo presupuestar un trabajo, que presupuestar no es solo decirle al cliente, oye, pues te voy a cobrar tanto dinero por estas fotografías. No, es de cómo tienes que presentar ese presupuesto qué tienes que decirle o muchas veces también decir la gente piensa, ah, pues si yo voy a estar dos horas fotografiando pues yo quiero cobrar la hora a 40 euros, vale, te cobro 80. Hijo, me perdona, ¿cuánto tiempo tardas en ir? Eh, ¿Cuánto tiempo vas a estar editando?
1: Claro, la idea que has tenido, ¿cuánto tiempo has, has claro. trabajado para macerar eso? Para trabajar eso, a lo mejor no has tenido, una vez que llegas allí lo improvisas, bueno, pero es que generalmente también tiene una predisposición anteriormente, eh, ¿cuánto te está gastando en seguros? ¿Tienes la cámara asegurada? Ah. Si te cae la cámara y tal, eso hay que añadirlo como gasto. ¿Cuándo fue cuando renovaste el equipo? hay una serie de variables que recordamos que están en el podcast de presupuesto fotográfico para intentar implementarlo y, y añadirlo lo puedo hacer más complicado o más sencillo pero siempre tener unas pautas, no lanzarte a la piscina y bueno pues va a ser tanto ¿por qué? porque el día que quieras subir el precio eso ya lo sabemos más que de sobra, el día que queremos subir el precio no se puede subir porque los clientes están acostumbrados, están educados en un precio y cuando tú le digas no, no,
0: el gesto es el doble o, la, o un poquito más, te va a decir no, no, a mí me lo hiciste por eso, yo no, no quiero menos que eso. Con precios muy baratos ya sabéis que lo que sucede es que terminas atrayendo clientes que no son tus clientes ideales, mm. que solo van por precio, entonces en cuanto tú intentes cobrar lo que tú te mereces, ese cliente va a desaparecer claro. y entonces al final de cuentas aunque lleves un año o dos años haciendo estos pequeños trabajos o tal es empezar de cero otra vez porque sí. es como porque si hubiera llegado a ningún cliente claro,
1: ahí sí ¿Y vale, pues yo creo que estos han sido como digo, el pequeño resumen de todo el año de podcast que ha sido bastante sí. eh, aún así, desde aquí también os lanzo la posibilidad de que nos escribáis para comentar qué temas se, os han, se nos han quedado en el tintero tenemos todavía te, de la lista ciento y pico sí, sí. <risa> ciento y pico temas o sea, y no... O sea, no todos los días, pero vamos a Ampliando. Sí. Nos da casi para dos años más de, de formación para, para vosotros, que nosotros, sí. eh, para nos, nos, sí. muchas veces nos escribís sí. diciendo, oye, qué que bien que, que estéis comentando esto, me viene de lujo al principio, porque... O, o gente que a lo mejor ya hay más tiempo y estáis más estancados. Sí. A nosotros mmm, nos, nos lleva un trabajo, un planificación y más, pero estamos súper contentos con el, con el feedback, con el resultado que estamos teniendo y como, de, como decimos, si hay algún, por ejemplo, algún capítulo que queréis trabajar, lo que se queda en el tintero,
0: que queréis que hablemos de ello, aquí estamos nosotros para echaros una mano. Sí, porque a veces eh, lanzamos a algunos que pensamos que pueden ser de los que más os interesan y otros que son los que creemos que más necesitáis, pero a veces nos decís otros y decimos, ay, pues ah, mira, pues esto no lo este hemos pensado. Me lo Sí, y sí. es más ya adelanto que el próximo año que básicamente es el próximo podcast sí, tenemos uno de esos que, que ya nos habéis pedido algunos así sí. que y es bastante diferenciador porque yo creo que no hay yo nunca he encontrado nada sobre este tema que hable de ese tema ya no. sí sí
1: bueno pues lo dejamos ahí en el qué será para, claro, para el próximo con año. el cliffhanger al final del año sí. así que nada nos despedimos un saludo sin, an no, sin antes recordaros que estamos en iBox
0: iTunes Spotify Spotify que nos podéis dejar algún coment comentario algunas cinco estrellitas por ahí y sobre todo en vivirdelafotografia.es y nada, que nos escuchamos el año que viene, que es la próxima semana el lunes a las 7 de la mañana un saludo, chao, adiós